0: Hej, koniary, tusu i w dzisiejszym odcinku, tak jak obiecałam na Instagramie, mamy dosyć wyjątkowy format, bo <głos》> siedzę w samochodzie na parkingu, ładuję auto z telefonu, nie z telefonu, z auta, ładuję auto z auta, ładuję <głos》>. komputer z auta, żeby to nagrywać um, i no, stoję na zapłonie, podstaję ją barłomino, gdzie jutro, właściwie to dzisiaj, tak jak tego słuchacie, startuję w zawodach i nie jestem sama, więc to jest jeszcze bardziej zabawne, bo za mną siedzi Marysia Adamowicz, którą możecie kojarzyć jako H adresarz albo jedna z dwóch osób prowadzących HMA Horses, dobrze mówię?
1: Tak. Hejka! Eee, właśnie możecie nas znaleźć mnie i moją siostrę na Instagramie pod HM Horses.
0: Hema. ma tak. -ma. No Dobrze, że jestem. Także słuchajcie, jeżeli słyszycie jakieś dziwne dźwięki, jakieś szurnięcia i tak dalej, to dlatego, że trzymam bardzo wrażliwy mikrofon w ręku. Nie mam tu absolutnie niestety i to jest mega spontaniczna akcja, bo mogłam jechać do domu nagrywać, ale stwierdziłam, że w sumie czemu, skoro możemy zrobić to inaczej. Chciałam to w sumie jeszcze zrobić... O nie, ten pan nam teraz będzie tutaj hałasował. Tylko cicho, kochanie. <laughs> Chciałyśmy to zrobić w stajni, ale tam było trochę... Tam było za zimno. Not gonna lie. I wiesz co? Wiecie co, Marysia jeszcze nie wie, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, a to dlatego, że dwie minuty temu nawet sama jeszcze nie wiedziałam i stwierdziłam, że mam dla nas idealny temat. Mianowicie podsumujmy sobie po prostu ten rok. Wydaje mi się, że on był mega intensywny, zarówno dla mnie, jak i dla Ciebie. E, trenujemy tą samą dyscyplinę, u nas obu było trochę zawirowań, u Ciebie dzięki Bogu skończyłaś to tak, że rzeczywiście kończysz ten rok o stopień, właściwie o dwa stopnie wyżej niż go zaczęłaś. Ja się trochę musiałam cofnąć, ale też wróciłam do jazd, no i tak jak już mogliście usłyszeć, ja startuję w końcu w zawodach. Nie sądziłam, że w tym roku mi się to jeszcze uda, no ale jesteśmy tu, także nie wiadomo kiedy tego będziecie słuchać, nie sprawdzajcie moich wyników na live jumping. <śmiech> także dobra, słuchaj Marysia, może przedstaw w ogóle siebie, swoją sytuację jeździecką, nie wiem ile masz lat, jaka jest twoja historia jeździecka, powiedz nam coś o swoim koniu, z kim trenujesz i jakby jakie są jakieś takie twoje ambicje.
1: E, ogólnie zaczęłam jeździć w wieku, myślę, że 10 lat. E, aktualnie mam 17. E, moją przygodę, m, że tak powiem... Z kucykami! E, tak, z kucykami. E, nie, ale
0: serio jeździłaś na kucykach, czy nie? Nie,
1: akurat nigdy, niestety, bardzo nad tym ubolewam, nie jeździłam na kucykach. E, za moim pierwszym koniem był koń metr siedemdziesiąt w kłębie, więc do kucyków się niestety nie zaliczał. No, e, I był to koń, na którym jeździłam na pół z moją siostrą. Moja siostra na nim skakała, ja jeździłam ujeżdżenie i
0: o dziwo... Czyli to od początku w sumie szłaś w ujeżdżenie, czy też na początku skakałaś? E, nie,
1: ja na początku skakałam i o dziwo, nie bałam się
0: skoków, ale po prostu
1: to nie było tego flow. Ja się totalnie, mam wrażenie, do tego nie nadawałam i... Wszyscy mi mówili, że mam bardzo ładny dosiad i powinnam pójść w ujeżdżenie. I jakoś faktycznie tak ostatecznie to się skończyło. Więc ujeżdżenie jeżdżę myślę tak od czterech lat. Mm, na ten moment mam już konia tak stricte ujeżdżeniowego Kaleba. Zwanego też kebabem. Mm, <laughs> e, mam go od trzech lat. Tak, w lutym będą trzy
0: więc, czyli, przepraszam, się wtrącę. Czyli to było tak, że miałaś tego swojego poprzedniego konia, który no nie był stricte ujeżdżeniowym koniem, i już na nim tak na początku zaczęłaś się tak fokusować, tak? Bo mówisz, że jeździsz uje ujeżdżenie stricte od czterech lat, czyli ten rok z tym twoim poprzednim koniem już był poświęcony ujeżdżeniu.
1: Tak, e, tak. Ogólnie też to jest śmieszne, że moja historia
0: wyścigowa też zaczęła się od Akiego. Tak. E... Słuchajcie, w ogóle, no bo właściwie Marysia jest powodem, dlaczego na Akiego trafiłam, to Marysia mnie zapoznała z jego właścicielką i widziałam, że Marysia na Akim jeździła i już wróciła do jeżdżenia na swoim koniu, bo ona po prostu na Akim się wjeżdżała po złamaniu ręki, obojczyka, tak. czegoś, barku. Tak, i właśnie, no, tak, to jest w sumie takie zabawne, ale tak, no, Aki nas łączy.
1: Tak, dokładnie, właśnie e... także zaczęłam jeździć na tym Akim, i Aki, mam wrażenie, to jest taki koń, który robi, daje takie odczucie, że mam wrażenie, chce się robić to dalej. Mhm. Takie, wiem, że to dziwnie brzmi, ale jak ja zaczęłam na nim jeździć, to mimo, że ja nie chciałam na początku jeździć ujeżdżeniowo, to on mnie do tego bardzo przekonał. Mhm. No e, i ja na nim jeździłam, kiedy mój koń, e, ten pierwszy, e, miał kontuzję mhm. i się na nim jakby jeździłam, bo nie miałam nic innego. Później jak on wrócił, no to e, już przestałam na nim jeździć. E, no i tak samo jak e, już e, ja sprzedałam tego mojego pierwszego konia, e, dostałam tego stricte ujeżdżeniowego kaleba mm, i się połamałam w międzyczasie, <grym, <grym, to też wdrażałam się na Akim, dlatego tak... tak
0: no, wtedy już myśmy się kojarzyły. No w sumie ładnie to strasznie ujęłaś, jeżeli chodzi o jakiego, ale zgadzam się, że pomimo tego, że to nie był najlepszy koń w tym sensie, no nie miał jakiegoś fenomenalnego ruchu, to jakoś dawał takie... Jak, jak zrobiłaś wszystko dobrze i on też się rozluźnił, to dawał takie odczucie, że płynęłaś z tym koniem po prostu. I mi się to strasznie podobało. Mi tego trochę brakuje teraz, jak znowu jeżdżę, że jeszcze nie mam tego flow z innymi końmi.
1: Tak, tak. Właśnie... Nie, to był naprawdę miły koń i myślę, że super koń, żeby się tak nauczyć, tak się wdrożyć. Właśnie później wróciłam do jazdy po tej kontuzji na Kalebie z powrotem i myślę, że wtedy zaczęła się moja historia jakby ze startami, bo dwa lata temu właśnie jechałam moje pierwsze zawody. No i ja chciałam startować, ale nigdy nie miałam jakiegoś takiego parcia na starty, że tylko na tym mi zależy. Faktycznie kupowałam tego konia z myślą o startach, ale nigdy nie byłam taka totalnie skupiona tylko na tym. I faktycznie myślę, że było to widać w regularności moich zawodów i y, jak długo trwał, mam wrażenie, mój y, progres. Mm, I dopiero w tym roku tak naprawdę zaczęłam się tak naprawdę spinać. Okej. Okay.
0: W sumie ciekawe, że o tym wspomniałaś, bo chyba trochę też możemy nawiązać do tego, co już było powiedziane w poprzednich odcinkach tego podcastu, a tak jak powiedziałaś, słuchałaś ich. I myślę, że dużym takim właśnie wątkiem jest e, szukanie takiej gotowości w swojej głowie na różne rzeczy, a z drugiej strony ostatni odcinek był też o trenerach i wydaje mi się, że akurat w twoim przypadku też ym, tak jakby to dobranie trenera było mega istotne, bo miałaś przez ostatnie chyba dwa lata, no super trenerkę, która też cię bardzo dużo nauczyła i widać było ten progres u ciebie, ale z drugiej strony y, pomimo tego, że no jakby nie rozstałaś się z nią z jakichś tam właśnie powodów niedopasowania, tylko raczej było to stajnią spowodowane, to teraz widać taki trochę shift w Twoim mindsetcie, bo miałaś trenera sędziego, a teraz masz trenera zawodnika. Czy uważasz, jakby jaką widzisz różnicę? Bo w sumie to jest pytanie, które też zadałam w ostatnim odcinku, i trochę nikt mi do końca na to nie odpowiedział. Jakbyś ty mogła powiedzieć, um, jaka jest według Ciebie różnica między trenerem sędzią a trenerem zawodnikiem?
1: Ogólnie myślę, że różnica jest bardzo duża, bo przede wszystkim z moją poprzednią trenerką, która jest świetnym sędzią, bardzo, bardzo czułam do niej ogromny respekt, takie inne spojrzenie, bardzo... E, taką aurę, wiem, że to mm. dziwnie brzmi, ale jest to taka
0: aura, takie sędziowie mają bardzo specyficzne... Ja mam to samo z panią Marleną, że ja po prostu jakoś tak, właśnie, że z jednej strony mam do niej mega szacunek, co nie znaczy, że nie jestem w stanie jej niczego powiedzieć, ale jakoś tak wręcz Wiem, że to może dziwnie zabrzmieć, ale w pewnym sensie trochę się jej bardziej boję nawet. Że jakby to nie jest taki strach, taki negatywny, tylko taki właśnie trochę z respektu wynikający, że co ja w sumie mogę jej powiedzieć, jeżeli ona jest czterogwiazdkowym sędzią międzynarodowym i sędziowała Jessica von w wende to co ja jej mogę powiedzieć?
1: No, naprawdę. Szczerze mówiąc, ja zaczęłam jeździć z moją trenerką e, poprzednią w wieku 14 lat, więc mi się wydaje, że nie byłam trochę na to dojrzała. Miałam... Mm, bardzo się też jej bałam na początku, że bałam się cokolwiek powiedzieć moje odczucia. Ja też jeździłam wtedy no bardzo przeciętnie. Byłam bardzo mało doświadczonym miejscem i miałam młodego konia, więc nie, jakby długo mam wrażenie nie było widać w naszej parze jakiegokolwiek nie wiem... Zgrania? Tak, zgrania, potencjału. I też mam wrażenie, że nie byłam, nie byłam jakby takim nie byliśmy parą y, taką do startów w tamtym momencie i faktycznie y, faktycznie teraz jakby bardzo się zmieniliśmy, więc y, może też miałabym inne odczucia, jakbym zaczęła jeździć z tamtą trenerką w tym momencie, mhm. ale na ten moment mam właśnie trenera zawodnika i y, jeżdżę, dwa miesiące temu zmieniłam trenera mhm. i na ten moment jeździ mi się super, jestem zachwycona przede wszystkim pierwszy raz w życiu ktoś wsiada na mojego konia, jak mam problem, albo nawet jak nie mam problemu i żeby go nauczyć nowych rzeczy, żeby mu pokazać nowe rzeczy.
0: Przepraszam, ale to twoja poprzednia trenerka nigdy nie wsiadała na twojego konia?
1: E, wsiadała, szczególnie jak byłam połamana. To wtedy w tamtym okresie, to były cztery miesiące na niego tam wsiadała, Ale jak ja już wróciłam do jazdy, to bardzo rzadko, okay. bardzo sporadycznie. Czyli ty
0: jednak jesteś fanką tego podejścia, że twój trener razem z tobą jeździ konia, tak?
1: Tak, zdecydowanie. Ja czułam mega, mega, mega dużą różnicę, kiedy jeździłam z trenerką na pół. Kiedy przestałam jeździć z trenerką na pół, to widziałam, że jest gorzej. Czułam, że jest gorzej. E, a teraz jak znowu jeżdżę z trenerem na pół, to naprawdę dawno przez ten cały rok nie zrobiłam takiego skoku jakby w przód.
0: Zgadzam się. O, dziękuję. A czy jesteś w stanie jeszcze jakoś skomentować krótko ten taki aspekt mentalny właśnie na przykład trenera sędziego versus trenera y, zawodnika w sensie na przykład, czy oni jakoś inaczej podchodzą właśnie do startów, do ambicji? Mówię o twoich startach i twojej ambicji. Czy jakoś inaczej wyglądają te rozmowy i planowanie twojego rozwoju jeździeckiego? W sensie zdecydowanie, bo
1: ze względu na to, że no, moja poprzednia trenerka była sędzią, to bardzo często wyjeżdżała i tak naprawdę moje plany, mi się wydaje, były mniej istotne niż jakieś, wiadomo, no tak, ogromne zawody, więc bardzo często jakieś zawody nam wypadały, bardzo często nie, jakby ja nie chciałam jeździć na zawody bez trenera yy, i... No właśnie teraz widzę, że jak na przykład jest trener jest zawodnikiem, to też często startuje na jakichś innych koniach, więc tych zawodów jest dużo więcej, na które możemy jechać. A co do podejścia mentalnego, to troszkę ciężko mi powiedzieć, bo dopiero jutro mam pierwszy start z nowym trenerem. Mm. Jestem bardzo ciekawa i pierwszy raz tak naprawdę jadę tak naprawdę, że się cieszę z tego, że jadę. Super. Że tak naprawdę pierwszy raz w życiu, no bo... Mam wrażenie, że jak ma się trenera, sędziego, chce mu się zaimponować bardzo mocno. W sensie, ja przynajmniej tak miałam, że chciałam pokazać, że jestem jakby warta tej uwagi, warta tego, że, że naprawdę jesteśmy parą, która może coś osiągnąć, że, że nie traci czasu trenując nas, bo jednak, no, jakby dużo ludzi chce trenować z, z trenerem, sędzią. Mhm. Jest ich no mało.
0: No, w naszym województwie, w w całej Polsce są tylko takie dwie jak one chyba. Tak. Yy, Także no, to jest prawda akurat, że one mają takie znane imiona i każdy chciałby się do nich jakoś tam dobić, a nie jest to takie proste. Więc rozumiem o co chodzi może z tym poczuciem presji. Ale też myślę, że jakby totalnie byłaś warta tej, tego jej czasu i myślę, że dużo się tam nauczyłaś i wiesz, to widać i nawet widziałam jeszcze przed odejściem yy, właśnie i zmianą stajni, że też tam zaczęłaś robić bardzo duży progres, więc być może to właśnie też zależało od ciebie do tego, że ty dojrzałaś w swoim ciele i w swojej głowie. Ale mega trzymam kciuki za jutro, bo pamiętam, jakie były starty w zeszłym roku, jak jeszcze razem jeździłyśmy, a jutro Marysia debiutuje, w sensie no, jak słuchacie tego w dzień premiery, to dzisiaj Marysia debiutuje w C1 z P-klasy, n totalnie ominęła, także to jest mega duży sukces i dosłownie rozmawiałyśmy o tym chyba już półtorej roku, także jaram się w sumie bardziej, w sumie chciałam powiedzieć, że jaram się bardziej niż moim startem, ale ja się moim startem nie jaram jeszcze. No słuchajcie, w ogóle możecie się zastanawiać, jak to się stało, że startuję. Um, kurwa, nie wiem. <grym> <grym> Nagle mam konia, to znaczy, to jest troszeczkę skomplikowana sytuacja, ponieważ ja chciałam pomóc mojej znajomej, która po prostu musi pilnie sprzedać konia przez tam problemy y, takie prywatne. I y, jak gdzieś tam ją już dłużej znałam, ona też zawsze była dla mnie taka bardzo przyjazna, ja tego konia też znałam, ona stała w boksie obok mnie na moich pierwszych ever zawodach, także miałam jakiś taki sentyment i po prostu jak zobaczyłam, że gdzieś tam no, ona nie ma tyle czasu, żeby się tej sprzedaży dobrze poświęcić, to ja zaproponowałam, że ja mogę ją wziąć pod swoje skrzydła, w sensie nie pod moją jazdę, żeby nie było, tylko ja mogę ją wziąć, ja mogę ją utrzymywać, ja zatrudnię do niej berajtera, co już zrobiłam, no i po prostu ją, znajdę jej dobry dom, gdzieś tam też, żeby właśnie był priorytet na to, żeby był dobrze dobrany właściciel, ponieważ ta klacz jest bardzo specyficzna, jest gorąca, jest super wrażliwa, i jakby bardzo potrzebuje takiego, takiej bazy zaufania ze swoim człowiekiem, no jak każdy zwierzę, ale ona po prostu szczególnie. No i w sumie, to jak na nią, w sensie zabrałam tamberajtera, on na nią wsiadł, to wyglądało spoko. Ja się tego konia absolutnie bałam. Ja na niej siedziałam wcześniej raz w życiu w kwietniu i ona mnie poniosła. Nie powinnam, co w się sensie nie wiem, no chyba robię trochę teraz antyreklamę, mówiąc o tym, że chcę ją sprzedać, ale no, gonna lie, to było trochę, no, takie nieprzyjemne przeżycie, ale to też była stricte moja wina, bo tak jak powiedziałam, to jest taki typowy, wiecie, taka typowa klacz gorące gorąco pod kopułą, a ja wsiadłam prosto po akim i się po prostu zacisnęłam w tym siodle i chciałam taką mocno ją pojechać, jak, no, byłam przyzwyczajona i ona po prostu została szału pode mną, nie? No i ja teraz, jak ją dwa tygodnie temu w sumie zabraliśmy z BM Horsa, to jeździł mój barajter, mój kolega i ja mam taka, dobra, to ja wsiądę i zobaczę. Bo byłam taka, hm, w sumie mogę na niej to peprze przejechać, żeby ostatnie oczko do klasy sportowej zabrać. I ja wsiadłam na nią następna się trząsłam ze strachu. Ja ją musiałam wziąć na loże i jeździłam na niej całe 5 minut. Potem w ogóle nie jeździłam, bo tylko on wsiadał. I przeniosłam ją do stajni bliżej mojego domu i bliżej jego domu, żeby nam było łatwiej się nią zajmować. I po prostu w zeszłą sobotę pierwszy raz na nią wsiadłam, a dzisiaj, czyli jakby po tego. Ja na nie siedziałam cztery albo pięć razy. Ja, która potrzebuje zazwyczaj trzy miesiące, żeby się w ogóle wczuć w konia, i Marysia robi na mnie wielkie oczy. Coś
1: no, jestem w szoku. Ja nie wiem, czy czym się podjęła pojechania zawodów nad konią, którym jeździłam tak mało.
0: Ja byłam po prostu zdesperowana. Nie, ale serio, ja w ogóle na nią wsiadłam i słuchajcie, ona na mnie zrobiła jakieś takie dobre wrażenie, że no nie jest to zupełnie mój typ konia, bo to jest właśnie, tak jak powiedziałam, typ konia taki po prostu wrażliwe bardzo. Ja jestem no, amatorem taki, przez duże A. Początkującą osobą, szczególnie, że w tym roku miałam długą przerwę. No i te moje mięśnie są w mega słabej kondycji, więc byłam taka, o kurde, no dobra, no to e, na pewno nie będzie mi łatwa. Z drugiej strony, jakoś tak ona się starała. Ona była ze mną po prostu cierpliwa, no nie? I tak sobie jeździłam i byłam taka, okej, okay, ona jest serio mega jezdna. Jak ja nie merdam jej za bardzo ręką w pysku i tam wszystko robię dobrze, to idzie. No i na przykład... Ym, ja przyznam się wam do czegoś i tobie, Marysia. Ja dopiero dzisiaj pierwszy raz udało mi się na niej zagalopować z kusa.
1: Ok, Okej, w sensie nie ukrywam, że to brzmi bardzo podobnie jak moja historia z Kalebem Czyli? na początku, bo ja też kupiłam konia. Ja dostałam od rodziców tam yy, wiadomość, że mogę sobie znaleźć konia tam w jakimś budżecie, i mi zależało, żeby to był koń dobrze ruszający się. Mhm. No i miałam do wyboru albo kupić młodego z dobrym ruchem, albo kupić z gorszym ruchem
0: profesora. Stałam w tym samym rozdrożu i teraz nagle trafiła do mnie ta klacz.
1: No właśnie. Ja postanowiłam, że chciałabym... W sensie, chciałam ogólnie profesora, ale jakby wsiadłam na Kaleba, on miał wtedy 5 lat i ja wiedziałam, że jakby na początku go nie chciałam, mhm. ale na żadnym koniu w życiu mi się nie jeździło tak dobrze. Okay. Do, do teraz. Więc... Ale faktycznie nasza droga była na początku ciężka e, i pełna, pełna mm, wrażeń, że tak powiem, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo wrażliwy i emocjonalny koń, a ja byłam e, no, mało doświadczonym miejscem, bo jeździłam wtedy L-klasę.
0: Chyba. No i też na zupełnie innych koniach, no po takim akim na przykład, no to to jest zupełnie coś innego, nie?
1: Zdecydowanie, bo jak czasami wsiadałam e, na mojego konia po akim, to e, na przykład chciałam zakusować, a ten lecia za galopem, mm. więc no, no. E, faktycznie, i też miałam problem z zagalopowaniem skus.
0: Słuchajcie, po zagalopowanie skusa, jakby wiem, że w każdej szkółce wszyscy to robią i jasne, możecie to zrobić, kurde, jak na hamanie nie? W sensie nie wiem, pewnie kupuje lepiej to robią niż y, randomy w szkółce, wliczając to we mnie, mnie kiedyś, ale tak naprawdę zagalopowania z kusa są mega trudne. Są o wiele trudniejsze dla mnie niż na przykład te stępa, bo trzeba mega dobrze sobie konia przygotować, dobrze go przytrzymać, żeby właśnie nie poleciał z tobą dalej w tym kłusie. No ja po prostu miałam z tym taki problem na niej, i dopiero właśnie dzisiaj mi się to udawało, ale już jak na pstryczek galopowała. Także y, fajnie, że się ze mną w tej historii utrzymałaś. Bo w sumie teraz, jak to mówiłaś, to przypomniałam sobie na no, przykład filmiki z jakichś waszych początków, albo jak powiadałaś, że na pierwsze zawody jechałaś jeszcze za bardzo ustępować, nie, jakby on nie robił za bardzo ustępowań, a na czworoboku wyszło i to mnie teraz tak trochę podniosło na duchu, no bo właśnie kończąc historię o tym koniu to teraz w sumie mam taki moment, że bardzo dobrze mi się na niej jeździ i no jakby ogólnie będziemy ją wystawiać na sprzedaż w najbliższych tygodniach, po prostu chcieliśmy dać jej chwilę, żeby się w nowym domu przyzwyczaiła i wiadomo, chciałam się przygotować do zawodów przez cztery treningi, no i pewnie za tydzień czy za dwa będziemy nagrywać jakieś filmiki sprzedażowe, ale powiem od razu dla wszystkich zainteresowanych, to jest ogólnie koń z super papierem, koń z naprawdę dobrym ruchem, koń bardzo fajnie idący pod siodłem, E, tylko właśnie no, na pewno trzeba umieć jeździć, także początki, e, tak jak u mnie teraz bywają momentami trudne i no, na pewno, e, jak to się mówi w Niemczech, Platz for Preis, czyli e, ważniejsze jest miejsce i osoba, która ją ma przejąć, a nie cena, e, bo po prostu no szukam dla niej naprawdę dobrego domu, aczkolwiek być może zostanie ze mną, no, na ten moment jest to taki mój koń do jeżdżenia i do sprzedania. Ale nie zadecydowałam, czy zostanie ze mną na dłużej, więc jeżeli wyszukacie super konia ujeżdżeniowego, ona ma 6 lat, jest u schodków, w sensie myślę, że w lutym już pójdzie C-klasę, to możecie się zgłaszać, no ale dobra, słuchajcie, bo to jest taki w ogóle plot z mojej historii, no Marysia ma cały czas tego samego konia, ale właśnie tak powiedziałam na początku, że to może sobie jakoś podsumujemy rok i szczerze nie do końca wiem, jak to zrobić. Um, bo wiadomo, jakby moją historię myślę, że większość słuchaczy tutaj zna w sumie u Ciebie przez wiele miesięcy było powiedzmy podobnie, no bo miałeś w jednej stajni, potem ją zmieniłaś i zastanawiam się jak możemy to przepleść jako rozmowę, żeby jakoś tak nie mówić o tym, co się działo tylko bardziej może wspomnieć o tym, jakie mamy przemyślenia na temat tego roku, albo jakie były największe challenge w tym roku. Tak, tak. Masz jakiś pomysł?
1: Ja ogólnie ten rok też rozmawiałam wczoraj z moją panią psycholog z sportu i ona powiedziała, że naprawdę jest w szoku, że ja w tym roku przeszłam chyba wszystkie etapy jako sportowiec. <śmiech> 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 e, ogólnie zaczęło się, e, mój rok zaczął się bardzo fajnie, bo już na pierwszych zawodach w lutym wygrałam Mistrzostwa Pomorza mm. Halowe i to były moje najlepsze zawody, bo pierwszy raz w życiu jechałam przejazd z głową. Więc jakby już miałam e, super tam nastawienie na dalsze treningi. E, I później w marcu miałam naprawdę słabe zawody, na, takie najgorsze w życiu, naprawdę. To na hipodromie? Tak, tak. E, one były słabe, bo e, przede wszystkim nie było tam mojej trenerki, która jest dla mnie, już byłej, która była dla mnie wsparciem naprawdę, naprawdę ogromnym wsparciem emocjonalnym i też, no, znała nas po prostu świetnie i no, to ja naprawdę nie wiem, no, Jeden wielki nie wypał. I okay. ja wróciłam z tych zawodów załamana i wtedy pierwszy raz w życiu z tym koniem przez dość, no tak nie wiem, dwa miesiące miałam problem, że nie mogliśmy się zgrać. Po tych zawodach ja nie wiem, co się stało. Naprawdę jakiś taki... Nie mogliśmy się po prostu zgrać. Jak...
0: Tak, że wypadliście z rytmu? Tak.
1: tak, ale wypadliśmy z rytmu do tego stopnia, że ja naprawdę na każdym treningu Potrafiłam y, się po prostu po treningu popłakać i powiedzieć, że ja nie wiem, co to będzie i jak już było lepiej, to znowu było gorzej. I jakby y, to na pewno nie było nic takiego zdrowotnego, bo to po prostu ja go przebadałam od góry do dołu i ma książkowe wyniki, mhm. ale to było coś takiego, że ja jakoś się zablokowałam w głowie. I wróciłam na ląże dosiadowe. Ja naprawdę myślałam, ja się naprawdę odbiłam od dna, mam wrażenie, bo w momencie, kiedy wróciłam na te lążę dosiadowe, ja myślałam, że niestety będę musiała się sprzedać tego konia, bo myślałam, że my już nigdy w życiu nie wrócimy do tego, jakby co mieliśmy. Takiej, no, że przestała być między nami ta chemia, mhm. jakaś taka. Tak, tak to czułam. Mm. I potem nagle przez tydzień super nam szło. Tak po prostu nagle.
0: Ale czy coś się zmieniło w twoim ciele albo w twojej głowie w ciągu tego tygodnia, że, nie wiem, przychodziłaś z lepszym humorem, z lepszym nastawieniem, nie wiem, miałaś nagle fizjoterapeutę, co się zadziało? Ogólnie y, to było tak, że ja wsiadłam i
1: powiedziałam, że ma być dobrze. Po prostu. Że dzisiaj, od dzisiaj ja już po prostu nie dam, nie dam sobie wmówić, że będzie źle, nie dam sobie pomyśleć, że będzie źle. Ja po prostu wsiadłam i powiedziałam, że ma być tak, jak ja chcę. I ja wiem, że to brzmi głupio, ale po prostu ja uważam, że nasza głowa robi tak naprawdę największą robotę. Hmm. I tak naprawdę nasze myślenie mega dużo y, zmienia. Tak samo manifestacja. To nie jest tak, że to nagle działa, tylko po prostu my się tak na to nastawiamy, tak. że to po prostu zaczyna się dziać. I... Ja naprawdę od tego czasu, ja nigdy więcej nie poczułam, że y, jakby z tym koniem nie mam już flow. Y, może to brzmi po prostu jak jakaś bajka, ale naprawdę przysięgam, że tak było. I po tygodniu pojechaliśmy na zawody do kwiek. Po tygodniu, po tym całym po prostu dnie, przez całe wakacje mieliśmy naprawdę ciężkie były dla nas te wakacje bardzo. Bo po prostu ja nie mogłam siebie w tym wszystkim odnaleźć, mam wrażenie.
0: W sumie fajnie, że to powiedziałaś, bo też w sumie tak w ostatnich odcinkach dużo mówiliśmy o takich fizycznych aspektach dbania o siebie i tak jak powiedziałaś, myślę, że niektóre osoby mogą to odebrać jako takie ździu magiczne, no nie, że zaraz jeszcze zaczniemy do wróżki dzwonić. Ostatnio zamówiłam wróżkę dla konia. <laughs> Dowiedziałam się, kim koń był w poprzednim wcieleniu. O Jezu. Nie, serio. Ale jakby uważam, ja się z tym totalnie zgadzam, bo z manifestacją jest trochę tak, że ja nie wierzę w to, że siadasz i myślisz, oh my god, I want a million dollars. I jutro budzisz się i masz a million dollars i Karolina Darpieński, która ci je wręcza. <laughs> Tylko raczej chodzi o to, że właśnie to jest taki długotrwały, długofalowy proces, w którym nastawiamy swój mental na coś. I wczoraj w ogóle widziałam gdzieś takie jakby wycinek z takiego, z książki naukowej, czy z jakiegoś opracowania naukowego, gdzie właśnie też było napisane, że e, jak gdyby nasz mózg nie jest w ogóle do tego przystosowany, żeby być chociażby szczęśliwy. To nie jest jego naturalna cecha. Szczęście to jest coś, czego mózg się uczy. Coś, co jakby może osiągnąć, ale mózg jest zrobiony tylko i wyłącznie po to, żeby zagwarantować nam przetrwanie. Szczęście jest czymś luksusowym dla mózgu, no nie? I dlatego, jeżeli chcemy być szczęśliwi, to musimy regularnie podejmować decyzje, które nas w końcu do tego szczęścia prowadzą i będą to jakby i utrwalać te, te działania, czyli... Ty możesz na wsiąść na konia i powiedzieć: OK, dzisiaj od dzisiaj ma być dobrze i dzisiaj jeszcze nie będzie dobrze. Ale jak będziesz codziennie tak wchodzić, przez dwa tygodnie, przez trzy, przez miesiąc, to jest szansa, że w końcu będą te dni, kiedy jest dobrze i będziesz sobie to kodować. I na tym właściwie polega manifestacja. Więc ja się z tego totalnie nie śmieję. Mega szanuję, że do tego tak podeszłaś, bo też pamiętam tę fazę w waszej współpracy i rzeczywiście tam był taki duży znak zapytania. W sensie nie sądziłam, że myślałaś o tym, żeby go sprzedać. To mnie tak trochę zdziwiło. Ale cieszę się, cieszę się że z tego wyszłaś. I jakie teraz, jako osoba, powiedzmy, jako szczęśliwa koniara, jak na to wszystko patrzysz? W sensie, czy mogłabyś jakoś podsumować taką główną na, jakby lekcję z tego?
1: W sensie przede wszystkim yy, myślę, że bardzo dojrzałam w tamtym momencie i zaczęłam mega doceniać jakby wszystko. Ja wiem, że to brzmi może tak... Dziwnie, ale chodzi o to, że po prostu zaczęłam doceniać mega te dobre treningi, zaczęłam dużo z nich wyciągać i teraz nawet te złe treningi, bo ja miałam taki okres w zeszłym roku szczególnie, że ja po każdym nieudanym treningu potrafiłam płakać, że się nie rozwijamy, że, że w sumie jestem do niczego, miałam bardzo zaburzoną samoocenę, a w tym roku to się bardzo zmieniło z każdego treningu staram się dużo wyciągać. Z, po każdym treningu jakby myślę, co mogłam poprawić, co mogłam zrobić lepiej, ale też staram się wyciągać jakby pozytywy. Mm. I po, tym, po tych wakacjach, bo wtedy był właśnie ten gorszy okres, naprawdę e, jakby to wszystko zaczęło iść dlatego, że zaczęłam podchodzić do tego, mam wrażenie, trochę bardziej na chłodno. Że zaczęłam do tego podchodzić tak naprawdę, mam wrażenie, bardziej jak sportowiec, a nie jako nie wiem mała dziewczynka, mająca konika.
0: To co to w takim razie dla ciebie znaczy być sportowcem? W sensie bardziej zero-jedynkowym, czy możesz to rozwinąć trochę?
1: E, bardziej... Hmm. W nie, to jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że po prostu... Bo bycie sportowcem to jest tak naprawdę podejście. Ja tak uważam, że to nie jest na zasadzie nasze osiągnięcia, nasze wyniki, nasze umiejętności, tylko to jest po prostu mieć sportowe podejście. Ja tak to widzę. E, i ja po prostu zaczęłam tak naprawdę wyciągać dużo wniosków
0: y, s, i... Przepraszam, czyli jakby, jakie jest to sportowe podejście? Jakbyś sobie teraz miała zamknąć oczy i wyobrazić sobie taką postać idealnego sportowca, nawet taką siebie idealną, to jaka ona jest, jakby jaką, nie wiem, jaką ona ma energię, jak ona się zachowuje w danych sytuacjach, jakie ona ma podejście. Takie cechy, tak wiesz.
1: Okej, okay, przede wszystkim, y, co też... Y, Wczoraj rozmawiałam właśnie z moją panią psycholog. E, obie doszłyśmy do wniosku, że jakby osoba pewna siebie, ale zwraca, jakby osoba, która zwraca uwagę tylko na siebie, jest tak naprawdę właśnie pewna... Trochę wyszło na myślane, ale że osoba...
0: Rozumiem, że taki pozytywny egocentryzm.
1: Tak, pozytywny egocentryzm, bo zazwyczaj jak się patrzymy na innych i mamy bardzo wysokie ego, to tak naprawdę to, to maskuje nasze kompleksy. Nasze jakieś takie... No właśnie nasze kompleksy. I właśnie ja, ja to sobie uświadomiłam, że ja teraz dopiero zaczęłam się patrzeć na siebie. Teraz tak naprawdę nie interesuje mnie, kto jest ze mną w konkursie. Nie interesuje mnie jak jedzie osoba, która zawsze ze mną wygrywa, nie chce oglądać jej przyjazdu, nie chce jakby wiedzieć, jaki idzie, bo jestem skupiona tylko na sobie. I tak naprawdę ten rok bardzo mnie tego nauczył, żeby skupić się tylko na sobie, na swoim koniu, na swoich problemach i na, na każdym treningu, zamiast patrzeć na wszystkich dookoła, po prostu mam, mam konia przed sobą i na tym się skupiam.
0: Fajne to jest i to też troszeczkę zakrawa o to, o czym ja mówiłam, nie pamiętam, czy w tym podcaście, czy w The Self Love Edit, o czym ja właśnie dużo rozmawiam z moim psychologiem, czyli o byciu tak zwanym, jakby o byciu mindful, o mindfulness, czyli o byciu tu i teraz i właśnie o po prostu przeżywaniu tego, co się w tym momencie w tobie i na zewnątrz dzieje, a nie myśleniu o tym, co było, co będzie, co robi trzecia osoba, wiesz, z lewej i tak dalej. Mega fajne. W sumie ja się tak zastanawiałam, co ja bym miała odpowiedzieć, bo tak cały czas, jak tego słuchałam, to mam taka hmm, w sumie, jak ty byś miała podsumować swój rok? No, wy wiecie, nie wiem. W sumie, jak to z zewnątrz wyglądało to wszystko? Jak, jakby ty też wiesz, co się ze mną działo chorobowo, wszyscy inni już też wiedzą, więc jak ty w ogóle odbierasz mój rok?
1: Ogólnie e, ty zawsze wzbudzasz, wzbudzasz, tak, wzbudzasz we mnie takie emocje, że jest masz wokół siebie taką charyzmę i o. jesteś taka, że jest wszędzie ciebie dużo, ale jesteś tak dużo takiego chaosu pozytywnego i na zasadzie twój rok, ja sama nie nadążałam jakby z tym, co się dzieje. <ścoughs> Jak <śmiany> powiedziałaś mi dzisiaj, że kupiłaś konia, myślałam, że oszalałaś, szczerze mówiąc go tak patrzę, nie no, koń faktycznie super, nie? Fajna, ładna, wysoka była, ale ja tak naprawdę totalnie się tego nie spodziewałam, szczególnie, że śledzę Ciebie i słuchałam tych Twoich podcastów, gdzie mówiłaś, że... Znamy się prywatnie, dzwonię tak. do Ciebie średnio
0: trzy razy w tygodniu.
1: Ja po prostu, że nie, ja na razie nie chcę
0: kupować konia i... W ogóle. No nie, no bo jakby nie jest tak, że to jest mój koń, ja jeszcze jej formalnie nie kupiłam, no jakby jest... Jest mój, ale nie jest mój. Wiecie o co chodzi, ona, ona jest na sprzedaż. No,
1: no tak, ale jakby wciąż to jest pierwszy twój koń taki formalnie i jakby zawsze pozostanie w jakiś sposób tym pierwszym formalnie koniem.
0: No jeszcze nie, bo jeszcze nie podpisałam umowy.
1: A. Ale, okay. wiesz. Nie no, jakby wciąż uważam, że to jest super, bo faktycznie jakby kupić, jakby to jest super... Opcja, bo nawet jeżeli ostatecznie nie sprzedasz tego konia, tylko zostajesz go dla siebie, to masz tak naprawdę okazję się jeszcze nad tym zastanowić. Nie wiem, dziwnie to brzmi trochę.
0: O. Znaczy ja bardziej podchodzę do tego, że jeżeli bym ją sobie zostawiła, no myślę, że w przyszłym tygodniu się to wszystko rozwiąże. Zresztą no jakby jej y, jeszcze obecna właścicielka też jutro wpadnie nas oglądać i w ogóle jakby to jest moja koleżanka i jakby fajnie to wszystko się ułożyło to raczej to jest tak, że trochę mi się jakby też nie chce szukać konia. Nie chce mi się jeździć do Niemiec, nie chce mi, nie chce mi się wydawać kupy kasy na konia, który prawdopodobnie będzie się ruszał gorzej niż ona, no bo jeżeli chcę kupić konia na celu wyżej, no to jakby wiesz, mniej więcej jaki mam budżet, no to właśnie to będzie dobrze bardzo zrobiony koń. na no spoko wyniki, ale ze średnim ruchem. A ja tak jak ty jednak chciałabym trochę mu wera, nie? No ale dobra, jakby zostawiając ten temat, ja tak sobie myślę, no bo... Zaczęło się od tego, że jeszcze przez pierwszy kwartał do marca jeździłam na Akim. W sumie ty znasz mniej więcej szczegóły mojego rozstania z Akim, więc wydaje mi się, że to było takie lekko dramatyczne. Potem przez dwa miesiące to ukrywałam w social media, Potem nagle zrobiłam wielki filmik o tym i też byłam taka, że z jednej strony strasznie mi kamień serca wtedy spadł z drugiej strony byłam taka boże, teraz ci ludzie pewnie będą myśleć, że ja majaczy, jestem taka dramatyczna. Właśnie ciekawi mnie, jak to wszystko było takie odbierane. Potem nagle, trzy tygodnie po tym filmiku, okazuje się, że Su jest w cudzysłowie śmiertelnie chora i w ogóle nie mogę wsiadać na konie. Zresztą Marysia w tym moim najgorszym okresie, kiedy jeszcze wszyscy myśleliśmy, że mam padaczkę i widzieliśmy się wtedy w Sopocie i to naprawdę nie był dobry czas w moim życiu. Było mega tragicznie przez kilka miesięcy, potem we wrześniu myślałam, że już jest spoko i po prostu wpadłam w taki dół. I jakoś tak dopiero od drugiej połowy października tak naprawdę stanęłam na nogi, więc mam nadzieję, mam wrażenie, że ten rok jakby w mojej głowie, on był ogólnie bardzo negatywny. Ten, te pierwsze trzy miesiące były spoko, ale właśnie przez to też, że mam wrażenie, że w pewnym sensie wycofałam się trochę z internetu, na pewno wiesz, nie dodawałam tyle vlogów i tak dalej, tylko rzucałam jakieś tam losowe komunikaty. To właśnie ciekawiło mnie, jak to wygląda z perspektywy osoby z boku, czy... Um, jak gdyby właśnie wyczuwasz, powiedziałaś, że jakby wokół mnie jest dużo pozytywnego chaosu, ale czy nie masz wrażenia, że w tym roku wokół mnie właśnie było dużo takich niejasności, takiego negatywnego chaosu?
1: E, w sensie to prawda, ale ja też, też powiedziałaś, że masz wrażenie, że ten rok był bardziej negatywny, ale ja uważam... Mam, żyję w takim przekonaniu, że zawsze naprawdę po najgorszych momentach w naszym życiu wychodzą te najlepsze, jak widać, ja. ale naprawdę jakby ja myślę, że też jestem dobrym tego przykładem, bo no, myślałam naprawdę, że, że będę musiała skończyć tę karierę z moim koniem, e, miałam nadzieję bardzo, że nie, ale już przychodziły mi takie myśli przez, e, do głowy, jak już wspom wspominałam. E, i właśnie mam wrażenie, że o ile tak naprawdę musiałaś się dużo nauczyć jakby w momencie, kiedy, no jak to powiedziałaś, myślałaś, że umierasz, ja też byłam, nie powiem, przerażona, bo no, to jednak nie ma żartów. Y -y. To, że
0: to wszystko brzmiało naprawdę strasznie, mm. te wszystkie dziwne diagnozy od moich lekarzy, którzy nie wiedzieli, co mi jest i tak dalej, więc jeżeli na no, przykład właśnie ktoś też z moich innych znajomych, kto tego słucha, był wtedy przy mnie, to jakby po prostu każdy pamięta, jak było, no nie?
1: Tak, tak, zdecydowanie to, no nie, no to musiał być dla ciebie okropny okres, bo jak, jak ja tego słuchałam, to byłam przerażona, co dopiero musiałaś czuć ty. Ale powiem ci, mam wrażenie, że bardzo, bardzo się zmieniłaś od tego czasu, że tak, ja tak to widzę, że zaczęłaś inaczej patrzeć na te konie, tak? Z Akim jeszcze byłaś, mam wrażenie, w tym wszystkim taka... Yy, taka, że jeszcze... Taka trochę jakby to porównać do
0: pierwszej miłości?
1: Tak, tak. O, właśnie, właśnie, że to tak do pierwszej miłości, że byłaś jeszcze taka zakochana, taka wszystko cię cieszyło i w ogóle, a teraz mam wrażenie, że już faktycznie jedziesz, tak mniej więcej wiesz po co tu jesteś, bo no po to... Yy, o, po to, ma... żeby nagrywać
0: podcast w aucie.
1: Dokładnie tak. To był cel numer jeden, myślę. Yy, I faktycznie mam wrażenie, że teraz tak naprawdę zacznie się twój najlepszy okres. Ja tak to czuję. A moja intuicja
0: się nie myli. Okej, okay, dziękuję. To mam nadzieję, że mi tego życzysz, bo ja mam w sumie takie podobne odczucie, że ja w ogóle nie planowałam. W ogóle zacznijmy od tego, że ja dosłownie nie miałam na czym jeździć w momencie, kiedy już myślałam, że jest mi trochę lepiej, a nagle od połowy października było tyle koni, że ja nie wiedziałam, jak se czas dzielić. I teraz rzeczywiście wylądowałam z tą klaczą. W ogóle cały czas mówiłam, że chcę dużego karego konie i ona nawet ani jednej odmiany nie ma, nie? To jest w ogóle hit. Jest cała kara. W sumie sensie, na no, skarognia dalej jest kara bardziej. Ma no, super papier, jest też z Niemiec, jak ja, więc mogę nie mówić po niemiecku ale właśnie w sumie tak mnie to zaintrygowało, jak powiedziałeś, że się zmieniłam, ale trochę chyba się z tym zgodzę też, że już mi tak przeszła w sumie ta żałoba po Akim. I nawet jak myślałam, ok, szczerze nie chciałabym go widzieć, na przykład nie chcę jechać na hipodrom i nie chcę go widzieć. I też myślę, że bardzo bym się źle poczuła, gdybym go tutaj zobaczyła, że to jeszcze by było takie zakucie dla mnie, ale już nie myślę o nim non-stop, nie? Bo miesiąc temu jeszcze myślałam o nim non-stop. I leżałam i się zastanawiałam, co on teraz robi i czy ma dobrze. Um, przepraszam, i tęskniłam za nim i tęskniłam za odczuciem na nim, a teraz jak tak od miesiąca półtorej jeżdżę i mam, zbieram też super odczucia, bo na przykład właśnie mogę trenować na tym profesorze u Dominiki Żegowskiej, e, Mogłam trochę na czteroletnim ogierze pojeździć, który jest super, teraz jeżdżę na tej klaczy i też czuję, że właściwie to są te konie, które cały czas chciałam jeździć, ja jeździłam na początku na AKIM, no bo też nie miałam na czym innym, nie, no ale ja wiedziałam, że jesteś w ujeżdżeniu i teraz jakby jeżdżę na prawdziwych ujeżdżeniowych, cudzysłowie, furach i to jest ten moment, w którym ja czuję, jak dużo ja się uczę i też jak dużo w sumie się nauczyłam, tylko może nie potrafiłam tego tak wykorzystywać. Więc no, zgodzę się z tym, co powiedziałaś, że jest potencjał na to, żeby teraz był taki bardzo interesujący czas i też taki trochę w nurcie tego, co ty wcześniej o sobie powiedziałaś, że taki bardziej trochę, że podejdę do tego, jak właśnie eksportowy jak jest tak bardziej na chłodno, nie? Że jednak ym, ja trochę nie szukam chyba, w sensie nie wiem też, jak nasi słuchacze to odbiorą, bo wydaje mi się, że Fajnie jest mieć takiego swojego hard horse i wiesz, jakby mieć taką dużą miłość z dzieckiem i w ogóle, coś w sensie, takiego konną, ale ja chyba na ten moment trochę nie szukam takiego swojego konia na całe życie. Tak,
1: tak. W sensie faktycznie Kalep nie miał być moim koniem na długo. Chciałam na nim pojechać tak naprawdę p i docelowo go sprzedać. Tak? tak? w sensie uważam, że to jest koń naprawdę z dużym potencjałem. No jest, jest. Ale w tamtym momencie jakoś tak, tego nie widziałam. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, bo jakby to było wiadomo od początku, ale po prostu ja jakoś nie widziałam go w roli konia c-klasowego i jestem tak naprawdę później do tego dojrzałam, mam wrażenie. Wiem, że to dziwnie brzmi.
0: A... No nie, no, ale przepraszam, się wtrącę, to też jest ta różnica, że wiesz, ty jak go kupiłaś, to nie wiem, miałaś 14 lat, nie? Ja mówię to wszystko jako dorosła osoba no tak. i ty też się bardzo zmieniasz jako osoba w tym czasie, nie?
1: To też prawda, ale wiesz co, mam wrażenie, że właśnie te najlepsze konie tak samo jest z ludźmi. Zawsze spotykamy ich y, przypadkiem. Mm. Tak samo, no, akiego, też spotkałeś przypadkiem. No. Tak naprawdę. Y, I faktycznie mi się wydaje, że jakby jest coś takiego, że się wsiada i się wie jakby nie każdy w to wierzy, ale no, niektóre rzeczy się wypracuje wiadomo, ale to pierwsze odczucie dla mnie jest bardzo ważne.
0: Okej. Okay. Myślę, że w sumie możemy tutaj postawić kropkę. Zapytam tylko, jakie masz takie, jakie masz nastawienie na przyszły rok? Co manifestujesz na przyszły rok? Co byś chciała spełnić?
1: No, nastawienie mam świetne. Myślę, że to będzie mój najlepszy rok przyszły, 2024, bo to jest mój ostatni rok juniorski, a skoro, no mam nadzieję, że skoro już teraz jadę debiut w C, to by mi się udało załapać na jakieś faktycznie duże juniorskie zawody, w sensie typu mistrzostwa Polski.
0: Okej, okay, no to Marysiu, trzymamy wszyscy na pewno za Ciebie kciuki. Jeszcze nie wiem, jaki mam cel, więc wam tego nie zdradzę, ale myślę, że jeszcze będziemy słyszeć, także wam powiem. I w sumie tak trochę motywacyjnie na koniec tego odcinka, tego w nurcie chciałam powiedzieć, że no nie wiem, dostaję też od was właśnie na przykład dzisiaj rano, chyba o siódmej odpowiadałam na taką wiadomość na Insta, że no, czy masz jakąś radę, jak to zrobić, żeby trenować na prywatnych koniach, takie, które w ogóle nie są wystawione ani na sprzedaż, ani do dzierżawy, ani właściwie do lekcji, no bo ja w sumie miałam dużo, powiedzmy, farta, że ja tak robię, nie? Że ludzie mnie na swoje konie wsadzają. No nie ukrywam, że to mnie zazwyczaj kosztuje 250-300 zł za trening, więc no to jest dużo, ale no to jest cena, którą ja byłam gotowa zapłacić, żeby po prostu wsiąść na dobrego konia i czegoś się nauczyć. I wiecie co? Jakby odpowiedź na to i na też różne inne pytania, które Was mogą nurtować, jeżeli czujecie się czasami tacy trochę down and miserable, jest taka, że jakby świat nie jest taki, um, jaki Wam się do końca wydaje. W sensie świat jest taki, jacy Wy jesteście. Ja, jakby nie jest taki, jakim Wy przyjmujecie, że jest. To jest tylko Wasz filtr. Nie wiem, czy to ma sens w, taki, w takich słowach, tylko każdy te same rzeczy odbiera trochę inaczej przez filtr własnych doświadczeń, przez filtr jakichś tam własnych takich... Mm, nie wiem, zachowań, ograniczeń i tak dalej, jeżeli będziecie sobie po prostu wmawiać, że coś nie przystoi, coś jest niemożliwe, to tak też dla was będzie. A z drugiej strony potem ja idę i dzwonię do nie wiem, znajomej, która ma duży ośrodek i wcale się dobrze nie znam i mówię ej, wsadzisz mnie na swojego konia do małej rundy? I ona, no dobra, to wpadaj, nie? Więc jakby, to nie jest tak, że ja mam jakąś przewagę, bo nie wiem, bo jestem popularna albo coś takiego w ogóle, bo ja to samo robię od trzech lat, kiedy jeszcze nikt, powiedzmy, w tym jeździecwie od tej strony influencerskiej mojego imienia nie znał. Wiadomo, że ja też od wielu lat jestem przedsiębiorcą i być może dla mnie pewne rzeczy wydają się już oczywiste. Ja po prostu czegoś chcę i ja po to chwytam ja W sensie idę, pytam, namawiam, negocjuję, ale może to jest lekcja, którą możecie ode mnie wyciągnąć, właśnie, żeby po prostu zastanowić się, czego potrzebujecie, ładnie sformułować to, a nie jakoś tak, bo przepraszam, czasami niektórzy ludzie piszą do mnie tak bezczelne rzeczy i chyba sami nawet nie wiedzą, jak to brzmi tak roszczeniowo, i po prostu próbować to dla siebie zdobyć. Nie ma chyba lepszej rady. W sensie sama bym ją chciała czasami usłyszeć, jak się zapominam i. To jest chyba taki klucz do wszystkiego, co robię, że po prostu jak czegoś chcę, to szukam drogi i to robię, nawet jeżeli po prostu czasami się wstydzę albo się boję. I życzę wam, żeby no końcówka tego roku właśnie pod tym hasłem przebiegła i żeby wasz przyszły rok był równie owocny jak ten Marysi i mój. Także dziękuję wam bardzo. Pamiętajcie, żeby polubić ten podcast, w sensie dać mu recenzję i byłoby mi bardzo, bardzo, bardzo miło jakbyście ten odcinek albo jakikolwiek inny odcinek komuś wysłali. Komu wyślesz odcinek? Mamię. O, pozdrawiamy mamę. Myślałam, że powie, że zuzi, ale zuzi ja mogę wysłać. Pozdrawiamy team z Barłomina. Znaczy, powiedziałam tak, jakbym do niego na, należała. No, nie należy, ale maybe one day.
1: No, oczywiście. Miejmy nadzieję. To
0: jest honorowe miejsce. No. <laughs> Dobra, słuchajcie. Życzę Wam bardzo miłego weekendu. Do słyszenia w przyszłym tygodniu w piątek. I trzymajcie kciuki za moje starty, bo no, tam jest jeszcze bardzo, bardzo dużo niedopracowanych rzeczy. Po prostu ja chcę mieć mój punkt do licencji.
1: Pa! Pa!